0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, eu quero falar com você algo que Deus colocou no meu coração, que vai nos dar um, um entendimento melhor, qual é a expectativa da nossa vida como crente. Por isso o tema, o título da minha ministração é gentil por fora e judeu no coração. Gentil por fora e judeu no coração. Antes eu quero conceituar que a palavra gentil aqui, ela significa estrangeiro. E nesse caso seria estrangeiro à promessa de Deus. Estrangeiro à promessa de Deus. É, o judeu é, acabou consistindo numa, numa raça e também numa religião, o judaísmo, não é? E nós queremos entender aquilo que o Senhor espera de nós, que somos gentios. O que Deus espera dos judeus, nós já sabemos, mas nós queremos entender o que Deus espera dos gentios, e Paulo, apóstolo para os gentios, ele vai colocar isso de uma forma assim, muito interessante no capítulo 1, uma parte do capítulo 1 que nós vamos ler, e nós vamos ler o capítulo 2 inteiro, é, de Romanos, eu vou começar no versículo 16 do capítulo 1, de Romanos, e a gente vai entender o que Paulo diz aqui, a partir do verso 16, está escrito, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, o apóstolo Paulo, ele é, está a dizer aqui que o evangelho, ele vai além daquilo que o dogma judaico, ou a religiosidade em que se tornou a, a lei, a observação da lei, não é? é o, o evangelho ele vai além disso, ele vai além do dogma da religião, porque muitas vezes o judeu se tornou meramente um religioso, e nós podemos entender isso, por exemplo, quando Jesus fala que bem profetizou Isaías a vosso respeito, ele falando aos judeus, esse povo me é, honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, no outro momento, Jesus disse, por exemplo, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Percebe, então, o judaísmo acabou se tornando apenas numa, é, numa, numa tradição religiosa que não era observada no interior do coração, mas ela era observada apenas exteriormente. Então, Paulo está querendo dizer aqui que o Evangelho ele é o poder de Deus que vai salvar todo aquele que crê não importa se é judeu ou se é gentil nesse caso aqui apareceu a palavra grego não é? algumas traduções trazem a palavra é, gentil não importa é claro que Paulo está falando que o evangelho primeiro veio para o judeu e depois para o gentio. e é verdade o evangelho Chegou primeiro para os judeus, né, e a Bíblia até vai dizer que, é, abaixa um pouquinho para mim, por favor, que está me dando eco aqui na frente. É, o Evangelho diz que, é, a Bíblia diz, no, no Evangelho de João, que Jesus veio para os seus, no verso 1, no capítulo 1, perdão, no verso 12, 11 e 12. É, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está falando da comunidade na qual Jesus nasceu. E aí depois vai dizer no verso 12, e ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber todo aquele que crê no seu nome. Então Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus que salva judeu e gentio. Ou seja, o evangelho está acima de qualquer filosofia que não é, é, é judaica e também da filosofia judaica. Né? Porque o, o que é a, a, o, o, o judeu tradicional ortodoxo, ele ficou com a lei apenas pela letra da lei, não é? E Paulo segue dizendo aqui, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, a, é, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a justiça de Deus não está simplesmente no cumprimento é, litúrgico de uma tradição mas é pela fé que a justiça de Deus vai se manifestar no Evangelho. Então, o Evangelho é a chave da salvação. E você vai entender por que, que o, o, o meu tema hoje é gentil por fora e judeu por dentro. Não é? e ele segue dizendo, e, e agora ele descreve a partir do versículo 18, eu vou ler rapidamente aqui, é, porque o meu foco principal está no capítulo 2. Ele segue narrando aqui uma série de situações que nós já conhecemos e que nós vemos acontecer no mundo é, à nossa volta. O tempo todo acontece é, e muitas vezes até na nossa vida nós vivemos coisas dessas que o Paulo vai citar aqui. Ele diz assim, no verso 18, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, ou seja, contra todo ímpio e injustiça é, dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Isto é, Paulo está dizendo que é, a ira de Deus vai cair sobre toda e qualquer pessoa que não cumpre a justiça de Deus. Que vive sem compromisso com a verdade de Deus, em outras palavras. Né? Porque eles suprimem a verdade. O verso 19, pois, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Percebe que aqui ele está tá colocando todo mundo no mesmo barco. Paulo está colocando todo mundo no mesmo barco. Ele usa a expressão seres humanos. Ele não está falando agora se é gentil ou se é judeu. Ele está dizendo que todo ser humano... Ele é indisculpável diante de Deus, porque o que de Deus se podia conhecer já foi manifesto pela criação de Deus. Então, não existe um ser humano sequer que possa dizer assim: é, Deus nunca se mostrou para mim. Porque ele abre a janela da casa dele, ele está vendo Deus. Ele olha no espelho de manhã, ele está vendo Deus, né? Ou seja, ele está vendo a criação de Deus, não é? Então, ele está dizendo isso. O ser humano é indesculpável diante de Deus, porque tendo conhecimento de Deus, verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que pode, pode pensar que Deus é alguém carente de elogio, não é? Deus é carente de elogio, porque o pessoal não elogiou Deus, porque o pessoal não louvou a Deus, Deus ficou com raivinha, então Deus agora quer derramar, descarregar a ira dele sobre as pessoas. Ah não, se você não der glória a Deus, se você não reconhecer quem Deus é, ó, cuidado, porque ele fica nervoso com você e manda um raio na sua cabeça. Não é essa a ideia. Preste bem atenção. Deus é o criador de tudo. Ele é, é possuidor de toda a glória, e nenhum de nós, criatura, nenhum das suas criaturas, nenhuma delas, pode não reconhecer isso, não reconhecer a glória de Deus, não reconhecer quem Deus é, é pecado, porque é como se nós estivéssemos, é, tornando aquilo que é verdade, em engano, em mentira, então, a ideia de Paulo aqui é mostrar exatamente isso. Ele está falando de tanto de judeus e tanto de, quanto de gentios, de gregos. Porque ele está colocando todo mundo no mesmo barco, lembra-se disso. É, no versículo 22 em diante, ele começa a dizer, por que, que as pessoas não glorificam a Deus? Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. está falando de idolatria aqui, por isso, Deus os entregou à impureza, percebe que a idolatria, ela, ela traz, consequentemente, uma série de pecados, que Paulo vai mostrar aqui, é, eu parei no versículo 23, né? 24, por isso Deus os entregou em impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si, verso 25, eles trocaram a verdade do Deus, de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém, verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Volta para a minha imagem aqui. Como o texto é muito longo, o Nuno, deixa sempre a imagem aqui do púlpito mais frequente do que a da Bíblia, por favor. É... Quando uma pessoa não reconhece quem Deus é, quando uma pessoa não reconhece a glória de Deus, ele vai ficar sem referência. E aí, ele precisa encontrar uma referência para ele adorar. E aí, ele passa a adorar qualquer coisa. Ele passa a adorar ele mesmo. E ele passa a adorar ele a tal ponto a idolatria dele com relação a ele é tão grande que ele começa a adorar ele mesmo. E aí, ele começa a satisfazer os seus desejos. E aí, por isso que ele fala que a, a, eles se misturam relações íntimas né? entre si. Ele vai falar aqui que as mulheres deixaram ah, as relações íntimas, a forma natural das relações íntimas. Verso 27, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Percebe que Paulo está a falar aqui de uma série de pecados que são decorrentes, é, da, da, do não reconhecimento de quem Deus é, e ele está falando isso para judeu, e está falando isso para gentio, o verso 28 ele diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, estes estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, de homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Bom, eu não vou me ater muito nesse capítulo, porque eu já preguei sobre isso aqui. Mas o que eu quero enfatizar nesse capítulo aqui, é que... Essa série de pecados que Paulo escreve aqui, ela toca a minha vida e toca a sua vida. Não necessariamente... Todos os pecados que foram colocados aqui na lista, todos nós somos praticantes deles. Não necessariamente você vai, vai dar ok para toda essa lista aqui. Às vezes você pode dizer, não, eu nunca tive esse pecado ou aquele pecado. Não importa. Mas alguma coisa da lista tem na minha vida e tem na sua vida. E foi de lá que Jesus nos tirou. Foi de lá que o, o Evangelho, o poder do Evangelho nos tirou. E é de lá que o evangelho, desde então, tem transformado a nossa vida. Lembra, não tem a ver com tradição de religiosidade. Paulo está a falar aqui para judeus e para gentios, não é? E agora no capítulo 2, é onde eu quero me ater com mais atenção. Paulo vai dizer, nós estamos a falar sobre sermos gentios por fora, mas judeus no coração. Porque eu e você, nós não, não somos judeus de nascimento, provavelmente nós não somos descendentes de judeu, não sei, né? talvez não, alguns talvez sejam, não sei. É, mas não importa se você tem uma origem judaica ou não, não interessa. Não importa se você é judeu ou se você é gentil. Você pode ser gentil por fora e você pode ser judeu no coração. E aí você vai entender qual é o nível de judeu que nós precisamos ser, como Paulo vai dizer aqui. No verso 1 do capítulo 2 diz assim, por isso, você é indisculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Olha que interessante, Paulo já começa a dizer aqui, que qualquer pessoa, e não importa quem seja, e aí eu vou entender que ele está falando novamente, para judeu e para não judeu, ou seja, gentil, Lembrando que o gentil é o cara que é estrangeiro, estranho, a promessa que Deus fez em Abraão, Isaac e Jacó. Então, é, não importa quem você é, Paulo está dizendo aqui, não é? Não importa quem você seja. Ele diz, a partir do momento que você julga o outro, você condena a si mesmo naquilo que você julga. Então, você vai dizer assim, não, mas eu nunca adulterei... Então, quando eu falei com fulano que o fulano era um adúltero porque ele estava traindo a mulher dele, eu nunca adulterei, não é? Então, vamos ouvir o que Paulo vai dizer. Eu peguei um exemplo só para você entender a, a questão que Paulo fala que nós julgamos e condenamos a nós mesmos. O verso 2 diz, Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Essas coisas que ele está falando aí são as coisas da lista do capítulo anterior, não é? Ele está falando que Deus, ele vai julgar segundo a verdade, a justiça de Deus, ela vai vir a partir da verdade, então presta atenção, se o sujeito não, seja gentil ou seja judeu, se ele não glorifica a Deus como Deus é, se ele não reconhece quem Deus é de fato, e não importa se seja judeu, porque o próprio Jesus falando para judeus religiosos, ele disse assim, vocês buscam, leem as escrituras, porque vocês julgam ter vida nela, nelas. Mas são elas que falam de mim, e vocês não me ouvem. Ou seja, por isso que Paulo falou lá atrás, que o, o evangelho é que vai fazer a diferença na vida de alguém, seja judeu ou seja gentil. Então Paulo está dizendo que não importa se você é uma coisa ou outra coisa, é, o que importa é que você tem que estar alinhado com a verdade de Deus. Porque Deus vai julgar de acordo com a verdade dele. Irmãos, a verdade só vem de Deus. Não existe verdade noutro lugar se não for em Deus. É por isso que os pecadores tentam anular a Bíblia. É por isso que tem até religioso que tenta transformar a Bíblia, adaptar a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra inerrante de Deus. E o Evangelho está aqui, nas Escrituras. E é exatamente esta verdade que será a régua de medir de Deus, que será o padrão de julgamento de Deus. Né? Então, Paulo está dizendo, não interessa se você é uma coisa ou outra, não, é? não importa. Você será julgado por Deus. E vale dizer aqui, irmãos, depois, se você quiser, em casa, leia o capítulo 21, 22, de Atos, que você vai ver que Paulo ele foi julgado pelo sinédrio, pelo, pelo, pelos doutores da lei é, em Jerusalém, porque eles diziam assim, ah, você está ensinando os gentios a descumprir aquilo que a tradição manda cumprir. Se você ler lá, você vai ver, depois Paulo é, é, sendo preso, e foi a partir do capítulo 21 que se deu a prisão dele, em que ele foi levado para Roma, lá pelo capítulo 27 e 28, né? naquele momento ele foi preso, depois ele foi parar é, no navio para ir para Roma, naquele navio que foi destruído, etc e tal. E ele foi preso exatamente por quê? Ele vai para Jerusalém, ele vai para a casa do apóstolo Tiago, e, ele, e Tiago chama, algumas pessoas souberam que Paulo estava lá, e Tiago fala com ele assim, olha, é, você precisa... Se, eh, se, eh, eh, se purificar, eh, naquele episódio que Paulo raspa a cabeça, junto com alguns homens, para tentar amenizar, de certa forma, a ira dos judeus religiosos. Porque eles diziam, esse Paulo, ele, ele está ensinando os gentios a descumprir a nossa tradição. Então, quando Paulo escreve aqui aos romanos, ele está falando uma coisa baseada numa experiência de vida que ele teve de que ele, Paulo, antigamente era perseguidor dos cristãos, e aí agora ele passa a ser perseguido porque ele entendeu a mensagem do Evangelho, enquanto muitos estavam apegados na tradição religiosa. E ele está tentando mostrar exatamente que não importa se você é dessa classe ou dessa classe. Importa é o Evangelho na sua vida. E é o Evangelho que vai nos fazer gentios por fora e judeus no coração. É aonde eu quero chegar lá com você. E ele diz aqui então no versículo é, 3. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá livrar, se livrar do juízo de Deus? lembrando que as coisas que ele está falando, é a lista de pecado do capítulo 1, que nós lemos. Verso 4, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? E aqui é um ponto crucial para nós. Ele está dizendo que... É... Por que, que eu vou me colocar numa posição de julgador do meu próximo? Se Deus é quem vai julgar, e eu preciso considerar que se Deus não julgou ainda, ou seja, se Deus está paciente, se ele está esperando a pessoa se converter, por que é que eu vou julgar a pessoa? Veja, se eu ajo como gentil apenas, eu vou julgar a. O judeu. Mas se eu ajo como judeu apenas, eu vou julgar o gentio. Então, Paulo está dentro de um cenário onde ele tinha judeus e gentios. Então ele está querendo mostrar para os dois grupos que um não pode julgar o outro. Porque é Deus a que vai julgar. E o padrão que Deus vai usar é a palavra, é a verdade, é o evangelho. E eu preciso me posicionar como alguém. Não que julga, mas como alguém que desfruta da bondade, da paciência e da tolerância de Deus, que ele diz no verso 4, que me conduz ao arrependimento. Eu e você, quando nós nos arrependemos da nossa vida sem Deus, porque a vida de um gentio, de um estrangeiro, à promessa de Deus é uma vida sem Deus, numa visão religiosa, né, então quando eu e você tínhamos, a, porque, mas Paulo vai mostrar algo diferente daqui a pouco, quando eu e você, nós é, vivíamos a nossa vida de perdidos, Deus foi tão paciente comigo com você, tão bondoso, tão tolerante, porque se Deus não tivesse sido tolerante comigo com você, ele tinha fulminado a gente na nossa tenra idade, imagina, uma criancinha de dois, três anos. Vai lá, morde o coleguinha. Cometeu uma violência contra o próximo. Se Deus quisesse, não fosse paciente, todos nós aqui um dia mordemos alguém. Você olha essa, essa pessoa que está do seu lado aí, ela tem carinha boa. Mas todos nós aqui mordemos alguém um dia. Se Deus não tivesse sido paciente conosco, se Deus não tivesse sido paciente, tolerante conosco, eu, você, nós não teríamos chegado até aqui. Eu estou dando um pequeno exemplo. O que é uma mordidinha no coleguinha na escola, comparado às desgraças que nós cometemos até encontrar Jesus? Quantas desgraças, quantos desvios de conduta... Nós tivemos ao longo da vida. Aí você pode dizer, não, Jean, não, olha, eu fui criado numa boa educação. Meu pai e minha mãe me davam uma boa educação. Mas você era um desviado da conduta verdadeira. Você pode ter sido um cumpridor das regras morais da sua família, mas do padrão de Deus você era um desviado. Como eu. Por mais moralmente falando que você fosse correto, certinho você tivesse encaixado dentro de um padrão é, moral saudável, nós estamos desviados da verdade de Deus. E Paulo está dizendo, por que, é que eu vou julgar o outro? Por que, é que você vai julgar o outro? Será que você vai desprezar a riqueza da bondade? Ele coloca num nível grande, a bondade, não é só a bondade, é a riqueza da bondade. É a bondade de Deus, assim, em nível hard. Deus... Ele é bondoso em nível hard, em outra palavra. Ele é tolerante em nível hard. Ele é paciente em nível hard. Por que é que eu vou julgar se ele fez tudo isso comigo? Por que é que eu não posso? Deixa o sujeito lá, o pecador daquela lista de trás que Paulo falou. Apenas ame esse sujeito. Ora por ele. Não julga ele não. Espera que Deus vai converter esse cara. E se ele não converter, é ele Deus, não é você no lugar dele, é ele Deus. Aí ele, verso 5, ele diz, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira, para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Então, muitas vezes, nós somos cabeças duras, somos teimosos, teimosos referente ao padrão de Deus, não é? no que diz respeito à vontade de Deus. O verso 6, ele diz assim, que retribuirá a cada um, no dia do juízo, né, ele vai retribuir a cada um, segundo as suas obras. Aí ele diz, o que, que vai ser essa retribuição, segundo as nossas obras? A vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas, que desobedecem a verdade, e obedecem à injustiça. Então, aqueles que fazem o bem procurando a glória, a honra e a incorruptibilidade, de onde é que vem a glória, de onde é que vem a honra, de onde é que vem a incorruptibilidade? Vem de Deus. Você não vai encontrar glória, honra e incorruptibilidade em qualquer outro lugar. Não vai encontrar no continente, no Pingo Doce, não vai encontrar em qualquer lugar, no palácio do governo. Você só vai encontrar glória, honra e incorruptibilidade em Deus. Ele é a fonte disso tudo. Então Paulo está dizendo, aqueles que fazem um bem voltados para isso, ou seja, procurando glória, honra e incorruptibilidade, né, esses vão receber a vida eterna, a eternidade. Mas os que estão pouco ligando para isso, os que desobedecem a verdade, mas obedecem à injustiça, vão sofrer a ira. Os que são egoístas vão sofrer também no verso 9, tribulação e angústia sobre todo aquele que faz o mal, olha que coisa interessante, ao judeu primeiro, e também ao gentil, o grande problema aqui, e aí nós temos que entender irmãos, porque às vezes a igreja, a igreja evangélica, muitas vezes age como se fosse um judeu, do mesmo jeito que o judeu julga o mundo, a igreja, muitas vezes, ela, ela julga o mundo também. Ou seja, o judeu julga o gentio, melhor dizendo. E a igreja julga as pessoas do mundo. O que Paulo está querendo mostrar aqui, é que o julgamento de Deus vai vir sobre judeu e sobre gentio. E aí ele diz que tanto essa tribulação e angústia, vem sobre um e sobre o outro, como também haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, seja judeu ou gentil. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Tem muito, tem muito crente que pensa que só porque ele vai à igreja, porque ele dá diz e oferta, só porque ele frequenta a célula, né, ele vai ser melhor tratado. Porque ele, ele é, vamos dizer assim, ele faz é, parte do clube do bolinha de Deus. Né? Deus não tem o clube do bolinha e nem o clube da luluzinha. Né? Bolinha são os meninos e luluzinha são as meninas. Deus não tem, um, Deus não tem é, é, preferência, Deus não tem favoritismo. Deus é justo, você está vendo aqui. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus expondo... Expondo o pecado tanto do povo dele quanto dos que não eram o povo dele, Deus ele disciplinava tanto o povo dele quanto os que não eram. Eu tô meu devocional está acontecendo em Ezequiel. Você vê toda hora em Ezequiel, Deus dizendo assim: Ó, fala para a nação tal, por exemplo, nação de Tiro, porque vocês disseram bem feito o que Deus fez. Contra Israel. Porque você disse bem feito, você vai sofrer isso, 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 isso. <risos> então, quando você vê um irmão seu sofrendo uma situação, ou mesmo que não é crente, um cara lá do mundo, né? Um cara que não está nem aí para Deus, passando alguma desgraça na vida dele, cuidado se você, você falar bem feito, bem feito. Fulano quebrou a cara, bem feito. Foi colocar a cocô do cachorro na minha porta, é bem feito. Olha lá, ó. Polícia veio, prendeu ele, porque o carro dele estava sem, sem a matrícula correta. Não importa o que o outro faça, todos nós temos que, vamos ser julgados. Não é? E aí ele diz aqui, no versículo é, 12, assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Então, gen, novamente, gentio e judeu. Pecou, vai ser julgado pelo padrão da verdade em relação ao seu pecado. Aí ele diz, porque justos, diante de Deus, não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. E aqui ele já está começando a mostrar o que, que seria ser gentil por fora e judeu no coração? Né? Porque ele vai mostrar que é quem ouve, quem pratica. Não é só quem tem o título ou quem tem a raça tal é que vai é, ser privilegiado, mas é quem vive o que se ouve. Né? Para Deus, uma pessoa justa, não é uma pessoa da igreja tal ou da religião tal. Para Deus, uma pessoa justa é alguém que ouve o que Deus diz e que pratica o que Deus diz. Não é? E aí ele segue dizendo aqui, no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, no caso aqui a Torá, né? Quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes, no caso aqui os gentios, mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles, pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Olha que coisa interessante. Você já viu aquela expressão que fala assim, olha, fulano não é crente, mas ele é mais correto do que muitos crentes que eu conheço? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, tem judeu, perdão, tem gentio, que ele não é da lei, ele não conhece a lei. Mas lá no coração dele, ele pratica o que a lei diz, sem ele conhecer o que a lei diz. Ele pratica a lei, ele põe na prática. É por isso, irmãos, que não é só o pessoal da igreja evangélica que vai ser salvo. Tem muita gente na igreja evangélica que não vai ser salvo. E tem muita gente em outra qualquer religião, ou em religião nenhuma, que também vai ser salvo. Porque a salvação não está inerente a uma religião. A salvação está inerente à fé de alguém em Cristo. Em outras palavras, a fé de alguém e a obediência de alguém ao Evangelho. É por isso que eu estou falando. Gentil por fora, todos nós somos gentios, estrangeiros à promessa. Gentil por fora, mas judeu no coração. E aí ele diz aqui, é, que ele, eles têm a lei gravada no seu coração. No, no versículo 16 ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar, olha essa expressão aqui, irmãos, no versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar, julgar o quê? Os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Todas as pessoas têm segredo. O que, que Paulo está chamando de segredo aqui? Paulo está chamando de segredo aqui aquilo que não é público. Paulo está chamando de segredo aqui aquilo que está no coração. E aí, tem um, tem um ditado que eu, eu não sei se eu vou dizer ele certo. Ele diz assim, é, o coração dos outros é terra em que ninguém anda. Acho que é isso, não é? O coração dos outros é que ninguém pisa. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. Tem alguém que pisa. Tem alguém que vai lá. Vai lá no profundo, viu, Diego? É, ele até riu, porque essa risada foi assim, ai, meu Deus. <risos> Mas é, todos nós temos que pensar assim, ai, meu Deus. O coração, o segredo, o segredo aqui, o segredo das pessoas, é aquilo que os outros não veem. Aquilo que você não vê. Por exemplo, a minha esposa é a pessoa mais íntima minha. A minha esposa, ela sabe praticamente tudo da minha vida. E tem hora que eu acho que ela sabe tudo, porque tem hora que ela fala umas coisas, eu falo, nossa, você está ouvindo até meus pensamentos, não tem cabimento? Tem hora que ela fala umas coisas comigo que eu falo assim, ah, não, cê, que dom é esse que eu não vi na Bíblia ainda, que você está lendo até meus pensamentos. É, mas vamos, vamos colocar assim, a minha esposa é a pessoa mais íntima de mim, ela sabe praticamente tudo da minha vida, mas ela não sabe tudo, ela não tem o poder de entrar dentro do meu coração, agora, é claro que ela pode avaliar o que se passa possivelmente no meu coração baseado nas minhas atitudes. É? Porque Jesus disse assim, boca fala, a boca fala, o coração está cheio, o coração está cheio. É? Então, então, se o sujeito não falar, o coração não será observado. Então ficou em segredo. Não é? Então tem muita gente que não fala, tem muita gente que guarda segredo, tem muita gente que esconde lá dentro. E Paulo está dizendo aqui que Deus, através de Jesus, vai julgar os nossos segredos. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que ser gentios por fora e judeus no coração. Ele vai dizer assim, mas se você diz que é judeu, no versículo 17, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, aqui ele está falando específico o judeu ali no caso da lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, Luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, aqui no caso mestre de criança espiritual, né? é, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão na lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, e aqui Paulo dá um puxão de orelha, bem dado nos judeus, ele está dizendo aos judeus, então, se os judeus receberam a incumbência de Deus de serem modelo para as nações, porque entenda irmãos, Deus não escolheu Abraão, Isaac e Jacó, porque eles tinham, eles eram o suprassumo das nações, Deus não formou, eles não eram nem, nem uma nação, eles nem eram uma nação. Deus não formou a partir de Abraão, Isaac e Jacó uma nação, Israel, porque eles eram o suprassumo dos seres humanos. Não, Alguma coisa especial, provavelmente eles tinham, com certeza. Mas Deus escolheu Israel para ser protótipo para as outras nações. No plano de Deus, Jesus ia nascer em Israel. Por que, que ele não nasceu no Brasil? Por que, que ele não nasceu em Portugal? Eu não sei, quando chegar lá no céu você pergunta para Deus. Mas ele nasceu em Israel. Deus escolheu Israel para ser protótipo, para ser modelo para as outras nações. Então Paulo está dizendo assim para os judeus, puxando a orelha. Espera aí. Você, não, você é judeu, você não, não, não sabe, né? você não se acha que é instrutor dos, in, dos indultos, que você é mestre das crianças, que você, em outras palavras, tem que ser modelo para as nações? Por que é então que vocês ensinam que não se deve roubar, mas roubam? Que não se deve adulterar, mas adulteram. Que não se deve transgredir a lei, mas transgridem. Por quê? Por que, que vocês ensinam, fazem isso? Paulo dizendo aos judeus. Aí ele diz aqui. No verso 25, ah, detalhe, no verso 24 ele fala que a, a, o nome de Deus é blasfemado junto aos gentios por causa desse comportamento desses judeus. Eu repito, Paulo está confrontando judeus e gentios. No versículo 25 ele diz, a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei... A circuncisão já se, se tornou uma incircuncisão, não é? Porque a circuncisão era um sinal público de que aquela pessoa, aquele povo, é, era de Deus. Então, a circuncisão era um sinal público de que aquela pessoa cria em Deus. Então, Paulo está dizendo assim, não interessa se você é circuncidado e você desobedece a lei, porque a circuncisão é um sinal de que você obedece a lei. No entanto, se você desobedece a lei... A sua circuncisão se torna, então, uma incircuncisão. E quem eram os incircuncisos? Os gentios. Por fora, os gentios eram incircuncisos, porque eles não tinham sinal no corpo. A circuncisão nada mais é do que aquela cirurgia de fimose, para quem não sabe o que é isso. Né? Quando se corta ali uma parte da pele do, do órgão genital masculino. Bom, e aí, ele diz aqui, é, no verso 27, Se aquele... Agora ele fala para os gentios: se aquele que é incircunciso por natureza, ou seja, no corpo, por fora, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a, e a circuncisão, é transgressor da lei. Está dizendo, se o cara que é gentil, no coração dele, ele obedece a lei, não é? ele vive de acordo com a lei, ele está numa condição melhor que você. Porque ele vai julgar você através do comportamento. Não é que o cara vai sentar num tribunal e dizer assim, eu condeno o judeu. Não é isso. Posso fazer o seguinte, o comportamento do não crente, não crente no caso da religião tal, mas que crê em Deus, que vive, aquela pessoa que vive de acordo com os princípios da palavra de Deus, mesmo sem saber, mas ela vive, porque lá dentro ela vive, o testemunho daquela pessoa servirá de julgamento perante aquele que deveria cumprir. Você pode ficar de pé, nós já vamos terminar. Paulo está dizendo aqui, por quê? Verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus aqui é, é, é o texto em que eu digo nós temos que ser gentios por fora e judeus no coração, por quê Paulo está dizendo aqui, meus irmãos que para Deus, judeu não é o cara que tenha o órgão genital é, operado. Circuncidado. Para Deus, judeu não é o cara que obedece a letra da lei, a letra pela letra. Para Deus, judeu é aquele que o coração dele é circuncidado. O coração dele é marcado para Deus. E ele vive não olhando a letra da lei, o código, a, a letra aqui, a palavra letra, no original, no grego, é a palavra grama, é daí que vem a palavra gramática, está falando exatamente do código, o código da letra, é literalmente o código escrito, Paulo está dizendo que para Deus, judeu, não é só aquele que tem, é, a, a, o seu corpo circuncidado e observa só do lado de fora a lei. Mas é aquele cuja, cujo coração é totalmente de Deus, porque quando um judeu era circuncidado, em outras palavras, o que, que eles diziam com aquele sinal? Que aquela pessoa era de Deus. Simples assim. Então, está Zeno, judeu é aquele cujo coração dele é circuncidado. Porque se o coração é circuncidado, o corpo todo é dedicado a Deus. E judeu não é só aquele que olha o código escrito, mas é aquele que vive no coração. Vive no coração. Eu e você, nós somos chamados, ainda que sejamos gentios por fora, a sermos judeus por dentro. Temos o nosso coração circuncidado para Deus, em outras palavras, dedicado totalmente a Deus. Observarmos não apenas a letra da lei, mas observarmos também o espírito da lei. Eu quando falo disso, eu sempre gosto de lembrar do exemplo que Jesus disse. A lei diz, porque eu, eu digo, eu gosto de lembrar, porque isso para mim fez todo sentido. A lei diz, não adulterarás. Ou seja, o código escrito da lei tem lá, não adulterarás, mas eu vos digo, Aquele que pensar em pureza com uma mulher, já adulterou com ela. Isso para mim foi transformador. Percebe que o, o caminho com Jesus é muito mais estreito do que o caminho da letra. O evangelho é muito mais estreito do que o código escrito da letra. Se o camarada que ele consegue ser fiel a Deus e a mulher dele no pensamento, meu amigo, esse camarada já cumpriu a lei. Ele cumpriu, ele cumpriu a Torá, a Torá diz, não adulterarás. Mas Jesus falou, se pensar em pureza, já adulterou. O cara que obedece o que Jesus falou, portanto o poder do Evangelho está ali, o cara que obedece o que Jesus falou, ele cumpriu o que a lei disse. Por isso ele é judeu no coração. Ele pode ser gentil por fora, mas ele é judeu no coração, porque ele cumpriu. Jesus diz assim, a lei diz, não matarás. Mas eu vos digo... Aquele que chamar o seu irmão de raca, raca é tolo. Aquele que chamar o seu irmão de tolo, já é réu, já é alguém candidato a ser condenado a homicídio. Jesus está lá, falando isso. Então, se você consegue se relacionar com o seu próximo, e no seu coração você ter pensamentos santos, amáveis, em relação ao seu irmão, você é mais judeu do que qualquer outro judeu, que cumpre, que, que não chama o cara, de que não mata ninguém, mas que vive chamando o cara de de raca, de isso, daquilo. Percebe, os irmãos estão entendendo? Ainda que nós sejamos gentios por fora, nós podemos e devemos ser judeus no coração. Ter o nosso coração circuncidado, dedicado totalmente a Deus, e observarmos não a letra da lei, mas observarmos o espírito da lei. E aí quando você entende o espírito da lei, Jesus diz assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por isso que Paulo diz que o, o evangelho é o poder de Deus para salvar tanto um quanto o outro, tanto o judeu quanto o grego. Por quê? Porque tem vida no evangelho. Então, quando você começa a entender o Evangelho, não pela letra da lei, mas entender o Evangelho pelo Espírito, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, é. Mas é um livro. Ela, assim, paradinha, sem você fazer qualquer coisa com ela, ela é um livro como outro qualquer, igualzinho um livro de culinária, igualzinho um livro de política, porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de culinária, fala de política, fala de saúde, a Bíblia fala de relacionamento. Então, a Bíblia aqui, assim, paradinha, ela é um livro como um outro livro qualquer, mas quando alguém pega essa Bíblia, começa a ler essa Bíblia e fala, assim, peraí Deus, o que, que o senhor está querendo dizer aqui? Eu quero entender isso aqui, como é que, eu, eu, Jean, vou falar do meu exemplo, Deus, eu sou um marido infiel, eu sou um homem pecador, eu sou um homem impuro, então, eu não sei para que lado ir, eu não sei que rumo seguir, eu estou perdido, Deus, aí eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, eu quero entender, como não ser mais perdido? Como não ser um cara mal? Como não ser adúltero, mentiroso? Como não ser isso? Como não ser aquilo? Lembra da lista lá do capítulo 1? Como não ser nada daquilo que está ali na lista do capítulo 1? Me fala, Deus. Aí eu começo a ler, eu estou lendo o código, estou lendo a letra da lei. Mas se eu, eu mergulho na letra da lei, com o um coração circuncidado, dedicado a Deus, aí eu começo a ver o espírito da lei. Aí eu começo a entender, e, e, e entendo o Espírito aqui como vida. Espírito, vida. Espírito é que traz vida. E aí eu começo, e no caso aqui, o, o Espírito de Deus. Eu começo a, a, a deixar o Espírito de Deus ministrar no meu Espírito. E aí eu começo a viver daqui para fora. Eu não vivo só aqui fora. Eu vivo de dentro para fora aquilo que a letra disse, mas eu coloquei em prática. Judeu para Deus não é só aquele que ouve, mas é aquele que ouve e põe em prática. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você tem vivido como um gentio por dentro e por fora, essa manhã é tempo de arrependimento. É tempo de nós alinharmos e com Deus e circuncidarmos o nosso coração. Se o seu coração ainda não está circuncidado, dedicado totalmente a Deus, você pode fazer isso nessa manhã, se arrepender, pedir perdão a Ele, falar a Deus, olha, eu entendi errado. Eu quero, ainda que eu seja um gentil por fora, eu quero ser um judeu no meu coração. Eu quero ser esse judeu que o Senhor espera que eu seja, com o coração circuncidado para o Senhor o meu corpo todo dedicado ao Senhor, e eu quero ser um praticante da Tua Palavra, do Evangelho, da verdade do Senhor, e eu quero ajudar os meus irmãos a viverem assim também, Senhor, começa a pedir a Ele para Te capacitar, para Te ajudar aí, meu irmão, minha irmã, Pai, em nome de Jesus, ser com cada um de nós, nos fortalece Amém. nas nossas debilidades, fraquezas, Senhor, transforma a nossa mentalidade tão rasteira tão religiosa uma mentalidade tão voltada para si mesmo em si mesmada Senhor, em nome de Jesus Cristo circunda, Senhor circunc circuncida, Senhor o nosso coração circuncida, Senhor, o nosso coração com Teu poder com a Tua graça, com a Tua misericórdia com o poder do Evangelho Senhor, Abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender a vida que há na Tua Palavra, entender o Espírito do Senhor na Tua Palavra. Prepara, Senhor, cada um de nós, todos os dias com a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos nessa posição de alguém que ouve e pratica a Tua Palavra. Ainda que sejamos gentios por fora, queremos ser judeus no nosso coração nós não estamos preocupados com títulos, se somos descendentes ou não, de Abraão, de Isaac, de Jacó essa não é a questão não é a questão isso não tem a ver com religiosidade ou com raça, isso tem a ver com fé na verdade de Deus com o desejo de obedecer ao Senhor, com o desejo de cumprir e agradar ao Senhor único e exclusivamente isso Ajuda cada um de nós, ajuda cada um de nós, do, do, dos mais novos aos mais velhos, homens, mulheres, solteiros, casados, ajuda cada um Senhor, dos mais frágeis aos mais fortes, capacita cada um de nós, a vivemos conforme a tua palavra, porque nós queremos honrar ao Senhor. Nós queremos a glória do Senhor na nossa vida. Nós queremos a incorruptibilidade do Senhor na nossa vida. Nós queremos a honra do Senhor na nossa vida. Queremos que a nossa vida seja, sim, esse instrumento, esse lugar da manifestação da Tua glória, da Tua honra, da Tua incorruptibilidade, Senhor. Toma, Senhor, o controle das nossas vidas todos os dias, em todas as situações, Pai. Não deixa que a gente reaja como gentil por fora e por dentro, mas... E sejamos ainda gentios por fora, mas judeus no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.